0: Salve, salve! Esse é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o
1: Ed Rocha. Eu sou o Márcio Guedes, e hoje nós temos um convidado, o Andrei Mendonça, ah, o que ele vai se apresentar, mas eu já queria só adiantar que ele é um cabeção, né? É, fica pensando muito e ele tem sólidos conhecimentos de teologia e de filosofia, e a gente achou uma excelente ideia convidar ele para falar para a gente, e ele vai falar de um tema, assim, é, bem provocativo, né? Que é a inteligência artificial e o futuro de Deus, né? Agora aí é o problema dele, que ele vai se apresentar, e depois vai explicar isso aí, o que ele estava querendo dizer com esse título provocativo.
2: Valeu, Marson. valeu, Ed. É... Bem, acho que, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, participando do podcast, e é uma honra, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. e Bem, uh, meu nome é Andrei, o Marson já, já fez essa, né, essa, essa pequena introdução. Uh, não sei se eu fico pensando tanto, Marson. acho que eu, eu queria ter mais tempo para o ócio, viu? Hoje a gente... A gente, é, né, no mundo que a gente vive, a gente tem pouco tempo para o ócio criativo, né? A gente fica mais fazendo coisas é, que às vezes nem tem tanto sentido assim. Mas, bem, falando em sentido, eu sou professor. O que talvez para muita gente não faça o menor sentido no mundo de hoje, né? Especialmente falando de IA, talvez uma das profissões que se pense, né? Quando a gente fala de inteligência artificial... É, a ser substituída é, a profissão de professor. Né? Você vai ter os conteúdos lá e tal, então é só acessar. Mas a gente sabe que, de certa forma, pelo menos por um tempo, é, ah, talvez não seja exatamente assim. Né? Minha, minha formação, eu sou, é, eu sou comunicólogo de formação, é, comunicação social. Ah, depois eu enfim foi para os estudos de teologia depois filosofia da religião enfim hoje eu sou professor na SPM eu ministro várias disciplinas lá uh, e a ideia é a gente conversar um pouco sobre sobre tecnologia e como isso influencia na percepção do divino do sagrado uh, e da própria religião manda bala Uh, então é, primeiro assim para só para conceituar né essa, essa mania né de conceituar que a filosofia tem né tudo tem que tudo tem que estar tá conceituado então quando a gente fala de, de inteligência artificial é, primeiramente esse é um nome que não é não é necessariamente o um consenso mas é o nome que se usa desde muito tempo, para se falar a respeito uh, desses algoritmos, desses programas que ajudam é, a gente a fazer coisas. A primeira ideia, lá nos anos 50, né, de inteligência artificial, na verdade foi essa, o né, um campo da ciência da computação, enfim tinha como objetivo capacitar as máquinas a aprender, raciocinar, tomar decisões e solucionar problemas de forma autônoma. Então, a, a ideia era essa. Então, ao invés de você ter ali né, um monte de gente fazendo coisas, você teria ali é, uma programação, uma série de algoritmos que fariam essas funções, né, é, digamos, mais mecânicas, então, a, a ideia era essa. Né? Ah, mas, conforme né, é, a gente entrou no século XXI e a gente né, vive aí o que alguns pensadores é, chamam de quarta revolução industrial, né, revolução tecnológica, enfim, né, internet das coisas, é, as Aquilo que a gente chama de inteligência artificial e algoritmos começou um processo de, é, de evolução. Evolução aqui eu estou usando, tá? não no sentido de progresso, mas no sentido de processo. É um processo aí de evolução. É, enfim, então a gente tem né, big data, a gente tem é, algoritmos uh, né, que, que conseguem acessar dados de uma forma bastante... É, bastante profunda, né? inclusive né, são chamadas de redes neurais profundas, né? treinam modelos de IA, ah, enfim, para fazer tarefas complexas, e obviamente que isso começou a, né, a mexer com o imaginário, especialmente de quem, é, por um lado, né, de quem estuda é, as revoluções tecnológicas, as revoluções econômicas, enfim, sociais, e, por outro lado, o cinema, né? a, a ficção científica. Então, desde lá né, do, né, do Inteligência Artificial, né, que é um filme que foi idealizado pelo Kubrick, né, mas depois né, da morte do Kubrick ele foi realizado pelo Spielberg, ah, então essa, essa ideia né, de um mundo maquínico, né, de robôs, enfim... A gente pode pensar no Isaac Asimov também, né, como um dos grandes precursores. A gente pode pensar aí no Neuromancer, né, que inspirou, né, do William Gibson, que inspirou é, a, a saga do Matrix, né, e, e uma série recente também. É, hum, eu, às vezes me dá esse lapso de memória, né, e a série é recente, né que é periféricos, lembrei agora, né? a série periféricos, uh, enfim, então uh, é tanto o imaginário aí das artes, uh, especialmente do cinema, da produção audiovisual, né? literatura também, uh, e, e também as humanidades, né? enfim, sociólogos, filósofos, antropólogos, cientistas sociais como um todo, né? começaram a pensar no impacto, na influência dessa daquilo que a gente chama de inteligência artificial na nossa vida.
0: E o que, que isso, Maule Pergunte, tem a ver com esse título provocativo que o Márcio anunciou?
2: Boa. Então, Ed, a, a ideia é, é a seguinte, né? A... Aconteceram algumas, alguma, alguns eventos bastante interessantes nos últimos anos, é... Vocês podem encontrar, inclusive, algumas reportagens sobre isso é, no, no canal da, da BBC Brasil. É, então, uh, isso me despertou a curiosidade. Né? Então, é, primeiro foi um experimento com a inteligência artificial generativa, e aí eu vou abrir um parênteses, né? A, a inteligência artificial generativa... Ela tem como objetivo, né, é, o, o, como talvez nem, nem mais um objetivo, né, ela tem como um pressuposto a capacidade de criar um conteúdo original. Então, é, a partir de, uma, de elementos que a gente vai programar lá, uh, enfim, ela vai buscar nas bases de dados as informações e vai, a partir dessas informações, realizar né, a, aquilo que a gente chamaria dentro da, né, da, da educação, né? ela vai aprender e depois ela vai responder a esse aprendizado, né, com um novo conhecimento, enfim, ou pelo menos a possibilidade disso. Né? Ah, então, a partir dessas viagens é, generativas... Uh, um experimento foi feito uh, no Japão. Então, uma dessas IAs ela foi programada para ser um monge budista. Okay. E ela está... É, é bem interessante. E aí ela está num templo lá no Japão e foi feito várias experiências. Uma delas, que foi retratada nessa reportagem da BBC, é, levou um grupo de jovens universitários lá para o tempo e é, esses jovens passaram por uma sessão é, de, ah, de meditação e de exposição dos princípios budistas com essa IA. É, ela, está, é, ela está implantada num computador e ela tem um dispositivo é, um dispositivo, digamos, é, é, robótico, é, que simula a imagem humana, né, inclusive com os, é, mexendo os lábios e tal, né, enfim, uma cabeça humana falando é, para aqueles jovens. Então, é, isso, é, a reação, na verdade, daquele grupo for, foram reações bastante distintas, mas isso me despertou para pensar essa ideia é, de Deus, da religião e, da, é, e das iás.
1: E você achou o quê, é, meu amigo? <risos>
2: então essa, é, essa experiência foi muito interessante, porque quando a, 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 os repórteres perguntaram para o monge, líder do templo, onde está essa... É, esse equipamento, né, esse gadget, digamos assim, onde ele está colocado, ele falou que aquilo era incrível. Porque, ah, bem, diferentemente né, de, é, de nós ocidentais, ah, o pensamento budista é um pensamento cíclico. Então, ah, para eles, né, é a noção de passado, presente futuro são noções bastante distintas daquelas do Ocidente. É, é, enfim, então isso significa que, para ele, o fato de você ter uma... É, um, vamos colocar assim, né, na, no, nos nossos termos, você ter um ser que não morre e que passará os ensinamentos mesmo após a morte dele, isso eu estou lembrando das palavras dele, a, torna o, o princípio budista é, perfeito, porque você não depende mais do monge que vai né, envelhecer, que vai morrer e outro que vai é, é, aprender, ter todo o trabalho, né, de aprendizagem e tal, para que os ensinos, é, os ensinamentos, né, do de Buda, sejam passados. Você tem ali uma persona é, que, enquanto estiver alimentada por energia, ela pode fazer isso lá de infinito, é, sem, né, sem se cansar, sem, enfim, é, né, e, e numa velocidade é, e num nível de aprendizagem que é infinitamente maior do que, do que o nosso, o humano. Isso me chamou muita atenção.
1: É, é, eu, eu vi algumas coisas que, que eu acho bobas demais quando começaram com esse, quando lançaram o chat GPT aí pra galera usar, né? E hum. a pergunta é assim: o cara pergunta, você é mais inteligente do que eu? <risos> a pergunta é para a inteligência artificial, né? <risos> E, pare... aparentemente, houve um erro de programação em alguma coisa da Microsoft, e, eu... e ele respondeu, sim, eu falo 177 idiomas, 177 é, claro. <risos> é claro que eu sou mais inteligente que você. Isso é até um problema né? é, federal e tal, mas nada que, que, ele, que, ele, que a equipe de, de, de resgate dessas empresas não consiga resolver, né? Mas, assim, você... É... Você vê isso como uma ameaça para a criatividade humana e as generativos?
2: Ah, então, é, eu acho que essa, essa é a grande pergunta que a gente está fazendo hoje. Quando, quando eu digo a gente, né, de certa forma, é, eu, eu é, também me coloco no lugar de pesquisador, então estou aprendendo, na verdade, a, a compreender esse fenômeno é, entender como ele está se expandindo. Mas é, a, eu, eu não sei quanto à criatividade humana, porque, na verdade, a, a nossa criatividade ela depende de uma série de fatores, né? como né, a nossa organização social, como é, aquilo que a gente chama de cultura... É, nossos. É, o no, que nos foi legado, é, enfim, né, uma série de, de fatores aí, externos, internos, uh, que vão nos colocar nesse, né, nesse, nesse lugar. Agora, tem uma coisa que é interessante é, pensar sobre isso, Marçom, e que eu tenho pensado, eu tenho procurado. É, to, não a resposta, necessariamente, porque eu não acho que eu vou conseguir essa resposta, mas pelo menos. É pensar nisso. Uh, será que essas IAs, como você falou, será que elas serão capazes de obter aquilo que a gente chama de consciência? Ah. Essa é a questão, <risos> para mim. Acho é, que isso é uma coisa importante para pensar é, e para refletir. Porque é, a inteligência né? se a gente for pensar inteligência em termos de conhecimento né? conhecimento sim é claro que, que um negócio que acessa né, bilhões trilhões de bytes né, é, em, em pouquíssimo tempo e consegue é, ter o nível de aprendizado né, a velocidade de aprendizado na verdade é, gigantesco Óbvio que é, essa, né, esses, essas machine learners elas vão aprender muito mais rápido que a gente, nesse sentido, sim. Elas são mais inteligentes que nós. Agora, a questão, é se, é, a questão não é se é mais inteligente ou menos inteligente, mais criativo ou menos criativo. É o quanto somos conscientes disso. Ou o quanto há de consciência disso. Porque a consciência, para o bem e para o mal, eu penso, é ela que determina o que nós vamos fazer com o conhecimento que temos. Inclusive, aí a gente já pode começar a entrar na questão de Deus. É, é, a, segundo, por exemplo, Edgar Morin, né, que é um pensador um sociólogo né, bastante importante, está com 103 anos, é, né, ele tá bem, já está bem velhinho, bem doentinho, inclusive, uh, mas que já, já esteve no Brasil algumas vezes, né? ele, ele diz num texto uh, chamado, uh, acho que é o Paradigma Perdido, tem um capítulo que chama Sapiens Demens, que ele vai dizer que a gente uh, ganhou consciência justamente quando nós começamos a pensar ou a ter consciência da nossa mortalidade. Quando a gente foi aí, quando a gente se entendeu mortal, que a gente, oh, tem alguma coisa aqui. Né? É, é, tem algo aqui. Né? O que eu faço hoje talvez fique amanhã, talvez eu faça de novo amanhã, talvez não. Então essa ideia do tempo, né? mortalidade, imortalidade, finitude, infinitude, e essas ideias foram constituindo aquilo que a gente chama de religião e aquilo que a gente chama de Deus. Então, uh, eu acho que aí sim a gente começa a invadir as fronteiras entre tecnologia, religião, filosofia, enfim.
0: É porque você falou que para o mestre lá do templo budista, ele achou, assim, o ideal, ou sei lá, ideal, mas muito bacana ter este ente ali para passar os conhecimentos, independente, né? E aí não fica preso essa coisa, se o, se o monge vai morrer, vai ficar doente, etc, etc. Mas aí, pensando para essa experiência mais ocidental das religiões, sei lá, judaico-cristãs, nas quais a gente está mais mergulhado, assim, né? Como é que fica isso? E aí, como é que fica essa coisa, essa ideia de Deus na, nessa maluquice, no meio dessa maluquice de ideia de inteligência artificial?
2: Boa, Ed. É interessante porque na, na pesquisa que foi realizada, eles também fizeram um experimento com um, uma IA chamada SANTO. Está é, sendo desenvolvida, enfim... E, e para materializar é muito interessante, né, porque enfim, você tem lá um software que poderia ser acessado no celular computador, enfim mas a, é, em geral poderia ser um aplicativo por exemplo, né? assim como existem vários aplicativos né? você é, pede uma oração, acende uma vela, faz alguma coisa essas seriam as, as IAs básicas né é, no caso do santo, eles criaram, de fato, o, como se fosse uma, uma, é, uma imagem né, de, um, de um santo cristão, é, e a Iá é, estava conectada a essa, a essa imagem. Então, a pessoa chegava e perguntava, fazia perguntas, né, ou falava alguma coisa. Santo, eu, eu tô, né, estou infeliz. E aí, geralmente, é, a Iá respondia com um texto é, bíblico, né? com um texto das escrituras é, ou judaicas ou cristãs, né? ou judaico-cristãs. É, e, e, e aí foi muito interessante, porque quando o padre da paróquia, onde foi feito o experimento, foi entrevistado, é, a reação dele foi bastante distinta do monge budista, porque ele disse não, é, a IA pode até ser um benefício, enfim, mas ela jamais substituirá o sacerdote, porque ela jamais poderá administrar um sacramento, por exemplo, fazer realizar um casamento, um batismo, enfim, porque daí você precisaria ali do sacerdote, né? ou seja, essa figura é, de mediação entre o sagrado e o profano, ou entre né, o divino e o humano. Então, nesse sentido, é interessante, porque se para pelo menos aquela linha do budismo, existem muitas, pode ser que em outras linhas não seja assim, Sim. né? Mas se para aquele monge estava é, tudo bem, porque, na verdade, o que importa é o ensinamento, é, para o padre... Assim como para um Rabino, que também foi, foi entrevistado, essa experiência é uma experiência ainda, digamos, é, é, não é, minimamente ambivalente. Ela pode ter alguns benefícios, mas ela jamais poderia substituir a figura humana é, tendo em vista é, uma certa dignidade. E a, as religiões é, teístas, né? especialmente é, as ocidentais, ou de tradição judaica, islâmico, cristã, é, dão ao ser humano como sendo criado por Deus de uma forma especial, né? possuindo uma alma, possuindo né, um espírito, possuindo aí, uma centelha divina, seja lá né, o, que, o que as pessoas chamem. É, e isso a máquina não poderia ter. Então, essa distinção, é, eu acho que ela, com, ela será tema de muitas discussões e ainda, e ainda nos levará por muitos caminhos, muitas possibilidades.
1: É, eu acho assustador esse negócio de será que as IA's vão vão gerar uma consciência, né, própria, né, ter auto autoconsciência, uhum. né? E aí vai ser um problema, né? Porque se desligar o computador, você está matando um ser, né? Isso. <risos> você... Perfeito, Márcio. É, tá. Começa a ser um problema, né? Nesse sentido também. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: você acha que as pessoas se sentiriam mais à vontade se elas pudessem perguntar para um para uma IA dessas é, qual é o sentido da vida, por exemplo, se elas vão buscariam o sentido da vida é, com uma máquina mas coisas Coisa que elas nunca perguntariam para... Elas não entrariam numa igreja, nem num templo budista, nem em lugar nenhum. Você acha que, que, hum. que existe é, 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 essa facilidade? Será que ficaria mais fácil perguntar qual é o sentido da vida se perguntasse para uma IA generativa, isso?
2: Ah, essa é uma questão bem, é, bem importante. Ah, acho que a gente pode pensar da seguinte forma de é... certa... certa maneira, voltamos ao Weber. Né? O Weber, de vez em quando, aparece. E aqui, tá, gente, eu vou ficar citando um monte de autor, um monte de passagem e tal. Porque eu a, acho gente, que essa, a gente gosta né? dessas coisas, pode, pode citar. Isso, isso atrapalha, às vezes atrapalha mais a conversa. Não, atrapalha que não, ajuda. é legal.
1: Não, 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 é que com nós não é assim, não. Nós queremos saber, nós queremos saber.
2: Mas eu... O, ah, de acordo com o pensamento weberiano, é, é, haveria, juntamente com o processo né, de dessacralização do mundo, de secularização, é, um, um processo de desencantamento do mundo, é, o que tornaria a religião algo privado ou seja, a religião deixaria para o Weber de ser algo estritamente comunitário, como falou Durkheim, por exemplo. Né? É interessante quando Durkheim vai definir o que é religião, né? ele usa até a palavra igreja. Né? A religião é uma igreja, é uma comunidade. Né? Assembleia. Né? É, assembleia, essa ideia. Né? É, claro, né o Durkheim está lá atrás, enfim ainda tem muitos pressupostos cristãos, depois outros é, outros é, pensadores e pensadoras não funcionalistas vão, vão trabalhar de outras formas, mas enfim, o, o que importa, acho que, para a nossa discussão é essa ideia da privatização da religião. Então, é, é, assim como para, para a política, hoje em dia, raramente pessoas votam em partidos, porque os partidos políticos né, é, eles se formaram a partir de ideias, né, ideias que estavam, à época, colocadas literalmente à direita do parlamento e à esquerda do parlamento. Né, e aqui sem nenhum tipo de juízo moral, né, era, era uma questão geográfica do espaço do parlamento, né, tanto o parlamento Francês, quanto ao parlamento inglês. Então a gente pode, né, a gente remonta essa época. Então, de certa forma, a gente passou por uma transição daquilo que a gente chama de sociedades tradicionais, que eram naturalmente comunitárias, e que ainda são em diversos países, especialmente do Oriente. E por isso que às vezes é difícil a gente entender o Oriente ou a gente olhar para o Oriente sem essa, né, sem essa nossa lente é, privada, individualista, né, onde a gente está mais preocupado com os nossos interesses do que com os interesses da comunidade. Ah, e aí, nesse sentido, é, eu penso que, por um lado, sim. É, assim como as pessoas é, hoje estão procurando respostas Políticas, econômicas, sociais, ah, é, relacionais, amorosas, a partir ou mediadas é, pela, é, pela tecnologia, por é, porque elas não o fariam também no sentido da espiritualidade? Ou seja, se eu tiver lá né, um aplicativo ah, que me dê um conforto, né, que me dê, é, me dê alguma coisa para que eu possa ter um, um sentido, uma direção, uma, um, um alento né, para as questões do dia a dia, é, porque eu não acessaria? E se eu pudesse perguntar para esse aplicativo alguma coisa, por que eu não perguntaria? até porque a gente tem essa ideia que foi difundida é, no, no Ocidente, é, especialmente né, no mundo inteiro, mas especialmente no Ocidente, de, de que a tecnologia é neutra, né, há uma neutralidade. Então, sei lá, de repente eu falo um negócio lá para o padre, para o pastor e tal, e ele vai falar lá para outras pessoas, tal, mas o, o, o aplicativo não, o que eu falo lá na rede, o que eu faço lá, né, está sob sigilo quando na verdade não está né? <risos> essa é uma das questões que a gente tem, tem lidado com ela, né? a questão da exposição os, da, os dados né? a venda dos nossos dados e tal
1: essa é, foi mas... a melhor piada que você, você contou eu, eu, até eu agora. Eu não sabia <risos>
0: que ia ser um podcast humorístico para falar disso. <risos> de Sigilo na internet. <risos> Sigilo na
2: internet, pelo amor. Pois né? é. Okay. Então... Mas é muito interessante como as pessoas acreditam nisso. Né? É, tanto que é, a exposição que, é, que as pessoas realizam de si mesmas e aqui eu não estou falando, tá gente, de, de exposição no sentido da, daquelas figuras é, midiáticas, tá? ou que fazem isso para ganhar dinheiro. Não estou falando do influencer ou de quem faz sexo no OnlyFans e tal para ganhar dinheiro. Estou falando da exposição mesmo do indivíduo, aquilo que, que né, é, sai da fronteira né, do privado, das quatro paredes, e a pessoa simplesmente coloca isso, manda para alguém... Né? Ou, ou, ou coloca num grupo de pessoas, enfim. Então, existe uma confiança ainda muito grande é, nessa, nessa ideia de neutralidade ou de proteção da tecnologia. E, e aí eu penso que isso é um agravante quando a gente fala a respeito de, é, do, do uso dessas IAs generativas é, generativas para se criar, por exemplo, uma nova religião ou um tipo de espiritualidade ou um tipo de uh, de culto, uh, Mas, enfim.
0: E que você acha que tipo assim já está rolando?
2: Uh, não necessariamente o, o culto a é, é, as asiás. Né? Mas, ah, e interessante, porque esse ano foi conduzido durante eh, a, a igreja luterana alemã, ela promove a cada dois anos um encontro eh, entre seus membros. E nesse ano, na abertura do encontro, um filósofo e, e teólogo alemão conduziu uma experiência é, onde ele pediu para o chat GPT, é, ele deu lá né, os comandos, obviamente, né? o chat GPT, assim como outras e generativas, elas precisam que você saiba como fazer a pergunta, senão a resposta sai completamente né, truncada. Então, a partir de uma série de comandos, onde ele usou o chat GPT, mas usou outras IAs também, é, Para a criação, inclusive, de personas virtuais, é, conduziram um culto protestante, inclusive com o um sermão, as orações, os textos, a bênção final. É, e essa experiência gerou uma, uma série de, enfim, de, de questões, é, tanto por parte do público que assistia, quanto por parte dos clero, né, do clero que estava também ali, né, na, na audiência. É, então, é, é muito interessante como isso já está, né, é, é, digamos assim, está é, mais próximo do que o que a gente possa imaginar.
1: Olha, eu vou gastar um pouco aqui da, da minha parca teologia. Teoricamente, no sentido bíblico né, da, da coisa, uh, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança,
2: uhum. certo?
1: E a briga de Deus, que ele é deixado de lado por causa de outros deuses, né? Uhum. Baal, é, Camus, é, sei lá, vários, vários que, que aparecem, pelo menos no texto bíblico, né? E, e, que, e que a ideia é, é, na verdade, esses deuses foram criados à imagem e semelhança do homem. Então, uhum. foi o homem que gerou isso, entendeu? Então, será que a gente poderia falar desse jeito? É, que essas IAs são a imagem e semelhança do ser humano e que talvez elas virem um dragão que gere uma outra coisa completamente diferente né, para engolir a gente? Não sei se, não sei se eu um, explique se, eu, se eu... Sim.
2: É... Eu, eu, eu vou pedir licença para responder de duas, em duas partes. Assim. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre essa, a ideia de Deus. Né? É, aqui eu, eu não, não, não vou discutir. É aquela famosa pergunta, né? Deus existe e tal. Porque, enfim, né? é, socialmente Deus é um fato. Historicamente Deus é um fato. Não existe essa questão se ele existe ou não. Ele é um fato social. Está okay. posto. Está posto. Não está em discussão aqui né, a existência ou não dele. É, o, o que a gente pode discutir, eu penso, é como esse fato social, como esse conceito, como essa ideia de Deus, ela se manifesta historicamente e na experiência humana que a gente vai chamar historicamente de religião na experiência humana de espiritualidade. Né? A gente pode distinguir essas duas coisas. Então, eu gosto de pensar sempre assim que Deus ele pode é, tem uma certa dualidade né, no divino. Ao mesmo tempo, Deus é uma presença, mas também é uma ausência. É, e essas duas coisas são intercambiáveis ele é uma presença da ausência e uma ausência da presença. Mas em, em que sentido? Né? É, ele é a ausência da presença quando a gente concebe, por exemplo, a ideia de transcendência, né? ou de sagrado, porque essas ideias elas estão envoltas na nossa memória. Elas estão circunscritas aqui. Então, mesmo quando a gente fala de transcendência, daquilo que transcende o ser humano, a gente está falando de algo historicamente, mentalmente, que está na nossa memória, na nossa lembrança. Como você acabou de citar, né, o, texto, o texto bíblico. Então, o texto bíblico está na nossa memória, porque esse texto foi passado... Né, de forma oral, depois na forma escrita, até chegar a gente. Então, essa noção que a gente tem de Deus né, é uma noção que parte é, dessa ideia. É, e aí eu vou, vou né, talvez aqui ser um pouco... Não sei se vou ser indelicado, talvez com algumas pessoas, mas a ideia não é essa. tá É, é assim mitologicamente ele é a ausência de uma presença da memória nesse sentido que você falou, até resgatando o Gênesis, por exemplo né, quando diz lá né, que Deus era aquela voz que falava com o ser humano no, no final do dia né? no pôr do sol vinha Deus e falava tal. então essa voz que falava com o ser humano é é, né, numa, numa espécie de paraíso perdido, né, um, um Éden que, é, que a gente tem uma certa nostalgia né, dessa, desse lugar é, que a gente não sabe onde é, né, não sabe onde fica. Então existe uma falta, uma ausência dessa presença divina que teria sido né, cortada, teria sido... Ah, enfim é, perdida que teria sido é, é, a, desconectada desplugada né para usar o termo da internet é, e que a religião ajuda a gente né daí vem a palavra religare né que ajuda a gente a reconectar a fazer essa conexão então a gente tem uma uma ausência de uma presença mas também a gente pode ter a presença da ausência. E isso tá mais está mais ligado às religiões panteístas ou panenteístas, né? é, que é quando a gente tem a presença de uma certa é, ideia do divino ou de uma certa, uma certa parte do divino no todo do mundo, no todo do universo. Então, ah, Deus está no universo, né? Deus é você, é o Márcio, é o Ed, sou eu, é a mesa, é, é tudo que está aqui, né? é o computador. É, e, e, e talvez aí esteja uma diferença né, entre o pensamento ocidental e oriental, porque é, se, se Deus se manifesta em todas as coisas, por que não poderia fazê-lo a partir das máquinas? Então, nesse sentido, seria apenas uma extensão nossa. Do outro lado, se ele é uma presença que se manifesta a partir de uma revelação, e essa revelação teria mediadores, mediadoras, intermediários, uma forma correta de fazer, né, uma, a própria ideia de tradição né, estaria ligada a isso. Então, penso que é, haveria uma dificuldade maior é, com, essa, com essa ideia. Mas eu já esqueci o que você perguntou também, porque eu fui... Né, eu... Você
0: <risos> falou que você ia dar uma resposta em duas partes.
1: É,
2: perguntar é, eu, mais... A primeira parte era alguma coisa sobre Deus, mas depois tinha um, uma segunda parte.
1: É, eu queria saber o seguinte, é, será que a gente criou uma coisa, nossa imagem e semelhança como uma IA generativa e que ela vai acabar na verdade gerando outras coisas que a gente não tinha pensado antes, que a gente não podia prever e que essa IA acaba engolindo a gente, sei lá criando, por exemplo um, um mal estar muito maior do que é, do que aquilo que, do que o bem que ela traz sei lá, alguma hum. coisa assim será que, será que o dragão vai se virar contra nós é isso que eu estou dizendo
2: Marçal, na experiência humana, na nossa experiência histórica né, humana, é, de certa maneira, a tecnologia, a, ou a tecne", né, como falavam os gregos, né, ela sempre é, teve esse papel duplo. Ah, eu acho que o novamente, né? Eu sou meio fã do Kubrick, meio não, bastante, né? meio fã, né? Sou fã do Kubrick. Então, quando 2001, O no Espaço, né? aquele aquele início, né? Que é absolutamente fantástico, demonstra isso. É, é, a técnica, a, a tecnologia, enfim, ela está a serviço da humanidade, né? Tanto para auxiliá-la né, na, nas, nos seus afazeres, é, como também para destruí-la. Então, é, agora mesmo, é, é, eu acho que é recente um filme que saiu contando a história do Oppenheim, né, e sim, a criação sim. da bomba atômica, enfim. Dizer, ao mesmo tempo que a radiação nuclear é, deu a possibilidade, né? a gente tem um raio-x, a gente tem né, tomografia, a gente tem uma série de exames que podem detectar doenças e que são muito úteis, a gente também criou um negócio que pode é, nos destruir né, completamente. Ah, então, é, é importante a gente entender que não há neutralidade na tecnologia. A tecnologia não é neutra eu acho que o episódio da Cambridge Analytics, né, que aconteceu em 2016, né, é, eu acho ah, que se eu não estou enganado, 2016, em 2014, 2016, né, é, deixou isso muito claro, né, que os nossos dados, é, né, e toda a tecnologia, né, da, do, do big data, é, não estão lá apenas né, como um acúmulo, né, como uma, uma grande biblioteca, né, como, como pensa o Pierre Lévy, né, que foi o criador da palavra cibercultura. Né, ele, ele acreditava, e eu acho que ele ainda acredita, pelo menos a última vez que eu, vou, que eu li é, sou, ele falando sobre a internet, é, ele acredita que a internet é uma grande biblioteca. Né, está lá para que a gente possa adquirir conhecimento, mas a gente sabe que isso é uma parte, né? apenas. A tecnologia ela, ela, ela sempre terá é, o seu uso, é, digamos, é, não benéfico. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma vasta literatura e produção audiovisual é, que é chamado de, de distópica, né? literatura distópica, produções audiovisuais distópicas, uh, que vão, uh, enfim, colocar isso para gente. Mas, sem falar de distopia, uma, uma série que coloca uh, essas questões para gente é a série Black Mirror, né? que muita gente acha que é uma distopia, mas não é, porque a distopia fala do futuro, e Black Mirror fala do presente, não fala do futuro. Então, é, então, de certa forma, é uma série que explora como é, a nossa relação com a tecnologia ela já é tóxica hoje. E é claro que essas, é, essas IAs, à medida que elas é, forem usadas para os mais diversos fins, né, sejam fins militares, sejam fins de testes é, com, com seres humanos como cobaias, é, sejam, enfim, seja lá o que for, é, essas tecnologias é, terminarão por, é, por serem destrutivas também. Né? Agora, qual é a amplitude disso?
1: Eis a questão. Vai ter que esperar para
2: ver. É... Eu... Eu diria, não, 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 não necessariamente esperar para ver, mas é a velocidade com que isso vai se concretizar. É, eu acho que tem um, um livro que já, já é, assim, né, para o nosso padrão de hoje, ele já é meio velho, mas não é velho, né, só porque ele é, é dos anos 90, chamado A Era das Máquinas Espirituais, do Ray Kurzweil. É um livro... Ele é bem interessante, apesar dele ser maçante a leitura no início, porque ele é de um cara da área de tecnologia, enfim, né? Ele, esse Kurt ele ficou bastante famoso. Ele foi consultor do, da, do Bill Gates. Ele, é, ele tinha uma marca, inclusive, de teclados Kurt né? Para quem para quem toca teclado, né? É, a ideia. Ah, a ideia era você simular né, de forma mais precisa o som do piano, né? Então, você, enfim, você. É, uma série de questões aí. E o, e o Kurt Feil, ele escreveu esse livro, na verdade, para falar que, que sim, que é, é, não, há, não há nenhum problema. Não, não existe essa dualidade. Assim, Deus é, nos criou a imagem e semelhança e, e mas, de certa forma, também nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Porque, é, de certa forma, quando Deus fala com a gente, a gente não fica calado, a gente responde. E essa resposta já cria uma imagem do divino. Acho que isso ficou muito claro nesse episódio, que está meio borbulhando agora na internet, aí, de um pastor aí que falou né, em solo americano, é, para tentar fugir né, das nossas leis, é, que, na verdade, é, o mundo hoje é meio Sodoma e Gomorra, alguma coisa assim, que Deus já disse que não ia botar fogo mais, ou qualquer coisa do tipo, tal, tá, mas que a gente tem que fazer e que a gente tem que matar né, a população LGBTQIA+. Então, enfim... Né, tem tá, tá rolando isso bastante né acho que isso é recente aconteceu sei lá esse final de semana na verdade é acho que agora né a, a gente teve o um mês do orgulho LGBTQIA mais e, e e acho que esse pastor ele veio né, numa vem numa onda de ataques né a, a essa comunidade então assim como as redes sociais elas potencializaram a visibilidade dos grupos LGBTQIA+, também poten potencializam discurso de ódio. Então aí a gente, a gente percebe que no final das contas né, é, a tecnologia é uma espada, é um machado, digamos assim. Digamos. Se a gente vai utilizar isso para construir nossa casa ou para a gente se matar uns aos outros, né, é, ou na verdade talvez a metáfora foi errada, né, talvez seja. Né, seja uma, é, uma lança né, que alguém usa para pescar um peixe e se alimentar, ou você pode ferir o outro. É, então, ela vai ter sempre essa característica como todo, tudo que é técnico, tudo que é da, tecnológico. Então,
0: então, Ed? É, é, e aí... E, diante de tudo isso que você está falando eu vou tentar fazer uma pergunta para voltar no começo ao texto provocativo das, do nosso podcast de hoje no meio desse embrólio todo qual que é o futuro de Deus?
2: Ah, então é, se a gente pensar Deus como uma narrativa Deus é uma narrativa e aí a gente pode ir para o Jack Miles, né, é, que escreveu brilhantemente né, os livros né, Aquele Cristo, Uma Crise na Vida de Deus, né, enfim, Deus, Uma Biografia, é, Uma Biografia sobre Deus. Ah, é, se as e as, elas estão e serão capazes de criar conteúdos originais, e a gente pode substituir a palavra conteúdo por narrativa, Uh, o futuro de Deus depende ou dependerá dessas novas narrativas e poderão, em grande medida, substituir as antigas narrativas sobre Deus. Então, não é que eu pense como... É, porque eu acho essa forma de pensar bastante, bastante duvidosa e, e, e tem uma certa ingenuidade, como lá no século XIX né, é, é, havia essa ideia né, de que no futuro a tecnologia responder tudo e a gente não precisaria mais da religião, da filosofia e tal. Talvez seja um pouco de, de, né, de, de esperança, né? a minha esperança é que isso não aconteça. Mas, enfim, né, eu... Eu acho que de uma, é, há uma certa ingenuidade em pensar no fim da religião. Ah, mas, certamente, no fim da religião, como a gente a conhece, sim. Um dos sinais que isso está acontecendo é o avanço do fundamentalismo. Então, é muito interessante que, historicamente, toda vez que a religião começa a perder espaço, você tem um avanço de movimentos fundamentalistas para tentar né, resgatar o espaço, reconquistar, né, é, colocar as, recolocar as fronteiras, se reposicionar. Então, se foi assim, né, grosso modo, há 100 anos atrás, né, com, com toda a questão do, né, da, da teologia chamada de liberal, na verdade, né, quem chamou a teologia de liberal foram, foram os fundamentalistas, né? da, da teologia produzida <risos> na Alemanha, né? é, enfim, a partir né, de, uma, de, uma, é, de uma transdisciplinaridade, né? entendendo o texto como literatura, né, fazendo pesquisa arqueológica, histórica, filológica, enfim. É, então, você teve um movimento muito forte contra isso e que gerou né, aquilo que a gente tem até hoje nos Estados Unidos, o Bible Belt, gerou, é, está gerando todo esse, é, esse fundamentalismo aqui no Brasil e em tantos outros lugares do mundo. É, Uh, gera todos os fundamentalismos uh, em, em diversos lugares uh, onde a religião se sente ameaçada, não será diferente, e não é diferente com a tecnologia. Então, o futuro de Deus, o futuro de Deus está garantido. É, o nosso futuro é que não está, né? <risos> mas que assim, de Deus está garantido. Agora, o da religião, como a gente já conhece, dos seus né, dos, seus, é, dos seus oráculos, dos seus profetas, né, dos, seus, é, é, dos seus clérigos, é, esse cada vez mais depende da tecnologia, tanto para o discurso que é considerado progressista, quanto para o discurso fundamentalista.
1: Então é... Sim. Bom, primeiro eu queria fazer uma observação de que esse uhum. povo que trata a Bíblia como literatura, esse povo tem que, tem que enforcar esses caras. Né? Daqui a pouco vai
0: ter atentado terrorista à sede do o Pé da Letra. A nossa sorte é que a gente não tem uma sede, mas se a gente tivesse já tinha bomba explodindo.
2: Ainda bem que a sede é virtual, né? É, dar, mas, pode eles hackear, um de, né? mas
0: eles vão dar um <risos> jeito de achar a gente, eu tô ligado. Tecnologia é isso, né?
1: Foi uh, bom, ah, meu amigo. Pois é. Então, cara, esse negócio aí é tudo muito, muito, muito difícil, né? Mas eu tava pensando que é, é, essa não é a primeira vez que tem uma, uma ruptura assim tão grande no meio, né? Assim, naquilo que transporta o conteúdo, né? Porque Sim. até, até praticamente o ano 400 não existia o Novo Testamento, né? É, isso começou a se formar com 250 né a por provocação uhum. de um herege né o marcion né, Tá certo <risos> né é, e, e aí eles todo mundo se mexeu fazendo, não vamos ver qual a questão as coisas de autoridade mas partiu da, da tradição oral e pouca coisa de texto né se uhum. tinha as coisas de, de de Paulo e tal, mas muita coisa era tradição oral, muita coisa foi deixada que era tradição oral, não virou tradição escrita. Quando uhum. passa para tradição escrita, é, é um outro jeito de funcionar, é um outro meio, né? É uma, é uma outra um intermediário. Então dá a impressão assim que está acontecendo de novo, né? Que está saindo do, do, do texto para o digital, e mas as questões continuam os mesmos, né? Você precisa saber quem tem autoridade, você precisa saber quem é que pode falar cada coisa, entendeu, né, é... não sei, faz sentido isso que eu tô falando?
2: É, faz total, tem um filósofo alemão, tá vivo, uh, ele chama-se Christoph Ticker, é, inclusive ele já veio ao Brasil, ele foi professor convidado da, da URGS durante, durante um período, é, e ele tem um, uma ideia que ele chama de, tem um livro, né, que é, é, tem um título provocativo, chama-se Sociedade Excitada, a filosofia da sensação. Então, de certa forma, ele vai, ele vai dizer que a gente passou né, é, por toda essa revolução tecnológica, então, que veio da oralidade, passa para o escrito, e depois do escrito, com a televisão, com o cinema, aliás, primeiro o cinema, depois a televisão, é, e agora é, a internet, para o digital, para o visual. E esse visual ele cria é, essa, essa noção né, de que, é, de certa forma, tudo deve ser experimentado, sentido, de uma forma hiperbólica. Então, é, então de, certa, de certa maneira, a gente pode pensar que até mesmo as reações que as pessoas têm lá, ao ouvir alguma coisa, é quando a gente fala assim, mas espera aí, né, é, sei lá, eu estava falando sobre, sobre o futebol e não sobre, sei lá, corintianos e palmeirenses e são paulinos, eu estava falando sobre o futebol, né, é, é, a gente tem visto, na educação essa é uma questão, uma certa ansiedade e incapacidade de abstração, porque as pessoas estão né, muito conectadas a essa coisa da sensação e há uma ligação com é, essa sensação e algo que é imediato, concreto, é, sem a capacidade de abstrair. Acho que nesse sentido, é, é, você tem toda razão para falar que a gente está numa transição, né, aquilo que o Bauman né, e outros pensadores chamavam de interregno, né? a gente está aí vivendo né, entre o, o reino é, aí da literatura para o reino do visual, e, e certamente isso, isso muda nossa concepção de mundo, e certamente muda a concepção de Deus. Então não há lugar... É interessante, né, porque o protestantismo, quando ele nasce, só fazendo um parênteses, né? Ele nasce bastante iconoclasta, né? Em algumas, em alguns dos seus âmbitos, né? Não em todos, mas em, e teve seus momentos iconoclássicos também. Mas também o cristianismo teve esses momentos. Não foi só o protestantismo. Mas hoje é, é, é tão interessante, né? Que é raramente alguém vai falar contra a imagem, né? Ah, não, não, não podem usar imagem porque <risos> imagem é tudo. Tudo, tudo Hoje, né? as transmissões Enfim né? é, essa, né? o, o, o fato De que né? as Personalidades é, São conhecidas suas, Sua fala é, Seus rostos são reconhecidos é, Tem a ver justamente Com a imagem né? Então é, a ideia do não farás Imagem, né? talvez a gente Possa ir lá para o Kieslowski né, no, no decálogo tentar reentender, reinterpretar, né, como, como a gente poderia pensar a ideia de não farar as imagens, porque né, a gente vive numa sociedade magética.
1: Muito Dá bom. tempo de fazer mais uma pergunta ainda. Mas lá, tipo... eu deixo, vai lá. É, então tá bom. É, eu vou mudar assim o curso aqui, porque assim é... perguntar uma coisa diferente. É... Eu, eu gosto muito de uma artista, é, não sei se ela é americana ou não, que chama Loish, L-O-I-S-H. Ela tem uns desenhos maravilhosos e ela migrou do, do, do papel e lápis e, e, e sei lá, e lápis de cor hum. das tintas e foi para o digital. Então ela desenha já no digital, né? Ou ela desenha no lápis, digitaliza, põe lá no, no software deles lá e, e, e pinta tudo no, no digital, né? E ela estava reclamando no, na conta do Instagram dela, eu acho que com razão, de que as imagens de IA, né? Da, de, que são uhum. geradas por... por pois, elas são um, um compilado de um trilhão de outras imagens, né? É, que você pode ir refazendo até ficar do jeito que você quer. Você, você dá o comando que te interessa uhum. mais, né? É, e, e isso acabou com o autor, né? Então, o cara que ficou 10 horas desenhando e pintando um, um, uma ilustração. Esse cara em um pento segundo perdeu tudo que ele fez, né? Porque ele vai ser usado como input, né? Para um trabalho de uma outra pessoa uhum. que sabe usar a IA. Né? É, você acha que a gente tá entrando num mundo em que não existe mais autores?
2: Uau, boa pergunta. O problema das boas perguntas é que, em geral, elas têm péssimas respostas, né? <risos> é, quando a gente dá uma resposta. Eu penso que isso é, tem, tem uma conexão bastante interessante ou possível, tá? Por isso é Interessante. É, com a ideia uma ideia de um um jovem pensador chamado Nick Snirchek, é, que tem uma tese de doutorado dele foi sobre o capitalismo de plataforma e, de certa forma ele ele vai ele vai falar sobre não exatamente sobre isso mas é, que nesse novo capitalismo né tudo que é individual acaba se dissolvendo né, nesse universo é, do, das plataformas, né? Ou seja, fato, é, a gente tem visto isso é, a, antes, né? Os filmes ficavam em cartaz um mês, dois meses, três meses, dependendo né, do sucesso do filme. Hoje o filme fica, ele vai para o cinema apenas para fazer, digamos, né? o caminho, né? É, mas logo, logo ele estará, ou quase que imediatamente, ele estará disponível no streaming. e Então, essa ideia né, de autoria, de originalidade, eu penso que é, é a não ser é, daquilo que, digamos, já possui ou possuirá uma certa autoridade em termos artísticos, o que também é um problema, né? porque hoje quem, é, quem tem autoridade para dizer o que é arte, ou o que é arte e o que não é arte, também isso é uma questão, é, eu penso que isso tende de fato a se dissolver, porque é exatamente isso, e... e... Mas isso é uma grande crítica no final, e Ed, à própria academia. Né? Tem um amigo que ele, ele diz o seguinte, né? é, se você copia é, uma página, é plágio. Se você copia um monte de livros, é uma tese de doutorado. Então, na verdade, a diferença é só o, o tamanho do compilado. Então, o que as IAs fazem? Quer dizer, sei lá, né? se eu, se eu copio lá né, a foto, a Mona Lisa tô, eu estou fazendo uma cópia sei lá, vou vender aqui, obviamente que é uma cópia né, não, ninguém vai comprar aquilo achando que é a Mona Lisa, a não ser que eu tenha um poder de, né, de persuasão é, grande, o que não é o caso é, mas se você pede para um IA generativa criar uma imagem, que ela fará exatamente isso, né ela pegará a partir de um né, de bilhões de informações uh, que estão lá e, e trabalhará para, digamos, criar, entre aspas, um novo conteúdo, que será né, uma, um, um, uma, né, algo é, fragmentado né, é, a partir de, de muitas e muitas referências que existem.
0: Ou seja, eu, eu acho que, que, que o... o futuro é offline. Porque, como, diz, <risos> como dizem anos atrás, eu vi uma notícia assim, os russos e os seus sistemas de inteligência, ex-KGB, né, mais o equivalente uhum. a CFBI, para evitar as, as, essas invasões de hackers, eles, o que, que eles fizeram? Eles ressuscitaram as máquinas de escrever. Então, assim... É... <risos> O futuro é offline. Tem um livro aqui que eu preciso ler que chama Terra Arrasada, que o cara fala isso, né? Assim, do tipo, olha, quer pensar o mundo, tem que pensar offline. Isso. Então, assim, é. Porque é isso que você falou durante uma hora aqui para a gente, entendeu? As, as a, inteligências artificiais estão aí, são uma realidade para o bem e para o mal, podem nos destruir, podem nos destruir a si mesmas, enfim. É, a gente precisa, então começar a dar um passo para trás e voltar a ressuscitar as máquinas de escrever, porque, de repente, o caminho é por aí.
2: Pois é. é uh, onde eu dou aula, vários professores esse semestre é, voltaram a utilizar as provas em papel, por exemplo, para tentar, entre aspas, evitar que as pessoas usem né, o chatbots para é, fazer as... <risos> uh, né, escrever as respostas, então, especialmente em questões dissertativas, né? então, de fato, é... essa é uma tensão que a gente já está vivendo, né, e... e eu acho que vai se tornar cada dia mais é, intensa.
0: Certo. É, então, esse podcast é bom para dar insônia nas pessoas, então, assim, a gente botou bastante angústia, assim, a gente pilhou as pessoas,
1: né, e aí a gente isso. vai ter que
0: pensar no próximo episódio para ver se elas ficam mais calminhas.
1: É, isso aí a gente faz dar essa pilha e depois faz assim, tchau, boa noite. Isso, vai Fique dormir bem. agora.
2: <risos> Imagine com uma aula com Kierkegaard ou Nietzsche ou com, com nossa, qualquer desses deveria ser assim, né? <risos> Bom, é, olha, então assim, Andrei, muito
0: obrigado pela sua generosidade de falar tanta coisa inteligente e despertar tanto a nossa curiosidade, nosso senso crítico num momento que é tão de transição, mas que, enfim, o que fazemos com esse barulho todo, né? Eu, da minha parte, estou, assim, felicíssimo e só tenho a agradecer.
1: Isso aí, também tenho a agradecer, né? Que eu, que eu postei minha... minha, minha pequena reputação nessa entrevista de hoje, nessa conversa de hoje, mas eu acho que eu, que, eu, que eu ganhei. Eu postei dobrado, né, mas eu acho que eu ganhei. Andrei, obrigado, viu, cara? Foi muito, muito bom.
2: Valeu, Márcio, Ed, muito obrigado. Eu, nossa, eu agradeço demais vocês pelo espaço, pela oportunidade e é, espero que, que de fato a gente possa refletir sobre essas questões né, e, e pensar que mundo a gente quer é, para deixar como legado né é, para os nossos enfim para as nossas gerações futuras que virão isso é isso,
1: isso aí passo
0: o seu tchau aí Ed então um abraço até a próxima
1: valeu promoção para mocinha tchau